0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Marcos 1, del 16 al 20, en el mismo pasaje que hemos estado considerando los últimos dos domingos, en donde Jesús llama a los suyos, diciéndoles venid en pos de mí andando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y Jesús les dijo venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres y dejando luego sus redes les siguieron Pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo y a Juan, su hermano también ellos en la barca que remendaban las redes luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hornaleros le siguieron cuando nosotros hemos estado hablando del discipulado como un seguir a Jesús porque Él nos ha elegido y nos ha llamado. Quisimos destacar en primer lugar que antes de ser apóstol, enviado de parte de Jesús, se requiere ser discípulo, seguirle a Él, conocerle a Él, darnos cuenta que es un llamado personal e intransferible, en donde yo no le puedo decir a mi hijo, que es a él a quien corresponde darle respuesta al Señor y no a mí. Que con ese llamado se recibe un designio manifiesto, porque el Señor nos llama concretamente para servirle en una misión específica. Y que cuando yo recibo el llamado de parte del Maestro, es un llamado que reconozco, porque es un llamado que hizo vibrar la fibra de mi corazón cuando me hizo sentir el perdón de mis pecados pero que ahora al llamarme y honrarme con esa distinción me hace vibrar de la misma manera convocándonos a diferentes actividades no importa la condición de la vida en que nosotros nos encontremos no importa si somos niños no importa si somos viejos no importa si somos hombres, no importa si somos mujeres, no importa si hemos sido honestas como Marta y María, no importa si hemos sido como la adúltera que le llega, lista para ser apedreada cuando es encontrada en adulterio, o como la famosa mujer samaritana a quien él convierte en una evangelista, que se torna en el instrumento suyo para la evangelización de toda una ciudad siendo mujer reconocida por todos como alguien de una vida muy dudosa dudosa en el sentido de que tenía muchos maridos y el que ahora tenía como él le dijo no era su marido y hablábamos de cómo el discipulado es un via crucis porque cuando el Señor nos está llamando no es solamente ir detrás de Él como persona ni siquiera como doctrina sino darnos cuenta que vamos detrás de Él como Redentor que da su vida en sacrificio y que cuando uno va con Él ha de ir dispuesto a este sacrificio además para formarnos como el Hijo bien amado Conformarnos como el Hijo glorificado que fue capaz de morir para ser levantado de entre los muertos con una decisión radical sabiendo que Él vendrá en gloria. Es decir, estamos destacando que el discipulado es un llamamiento por elección divina, pero un llamamiento en donde vamos a seguir al Señor paso a paso en su camino de redención. Ahora, vamos a verlo como un discipulado que ha de permanecer en él y el venir en pos de mí requiere un permanecer constantemente en él y veámoslo a nivel de ejemplo llegar a ser maestro es la meta de un discípulo rabínico, yo tengo un rabino de quien aprendo, y yo quiero llegar a ser como él, yo tengo un maestro de quien aprendo, y yo quiero exponer como él tener su cátedra, si es posible, tener su fama, tener su reputación, porque eso es ser un discípulo de un rabino o de un maestro. Sin embargo, en el caso de Jesús, se trata de conformarse no solamente a su estilo, sino en su espíritu, el espíritu de Mesías, el espíritu de Cristo, el espíritu de ungido, con que el Señor lo había enviado. Este es el fin del seguidor de Jesús. Identificarse con Él. Exige una mente como su mente. Yo ya no puedo ver a mi compañero con mi mente carnal, limitada, incapaz de ver horizontes de eternidad en esa vida. Yo veo al compañero con la mente de Cristo y lo que hasta ahora no ha podido hacer su padre, ni su madre ni sus maestros vamos, a lo mejor ni la policía y por eso lo tienen preso el señor sí puede hacerlo entonces yo veo con la mente de Jesucristo y calculo con la mente de Jesucristo porque el que ama conocer la verdad en lo íntimo se da cuenta que lo que más demanda es que le seamos agradables y nosotros vemos a esta persona con esa mirada de Jesús que penetrando hasta lo más hondo de un corazón puede transformarle en una ofrenda grata para que sea agradable ante los ojos del Señor ya no lo veo despreciable digno de que yo no lo vuelva ni a ver o que no lo toque, o que no lo aborde, o que no lo quiera de compañero, mucho menos, de hermano mío en la fe, en la iglesia. ¿Por qué? Porque el amor de Jesucristo, la dimensión de perdón de Jesucristo, la dimensión de reconciliación de Jesucristo, ha de hacer el amor, el perdón, y el espíritu de reconciliación que se da en mí no es cualquier rabino, es Jesús, mi Señor, de quien yo soy su siervo, cuyo amor inspira mi amor, cuyo perdón me invita a perdonar, y cuyo espíritu de reconciliación me obliga a esta dimensión de reconciliación también». Este venido en pos de mí, además de exigir una mente conforme a su mente, exige una afiliación conforme a su relación con el Padre. El apóstol Pablo dice que nosotros somos hijos en el Hijo. Y el apóstol Juan lo declara: el Verbo es hecho carne y habita entre nosotros. Vemos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad a los suyos vinos, pero los suyos no le reciben, pero a todos los que le reciben le da un derecho, una potestad de ser hechos, de ser llamados, de ser recibidos, de ser conocidos, de ser tenidos como hijos de Dios a los que creen en su nombre, de manera que por creer en el hijo, porque a un niño nos es nacido, hijo nos es dado, porque Dios habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, por reconocerle a Él como el Hijo y como Pedro decirle, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nosotros cuando le recibimos, le reconocemos, le confesamos, tú eres el Hijo del Dios viviente, somos hechos hijos de Dios hijos en el Hijo. ¿Por qué? Porque cuando Él dice venir en pos de mí, no exige solamente conformarnos a su mente, sino esta afiliación conforme a su relación con el Padre, identificándonos con sus designios eternos, porque como el Hijo tenía un ministerio que cumplir, nosotros cada uno, en tanto que miembro de su cuerpo en la iglesia, tenemos también un ministerio que cumplir dispuestos a servir y a restaurar porque él no vino para ser servido sino para servir y en nosotros ha de estar este mismo espíritu que también se movió en cristo jesús sobrellevando los unos las cargas de los otros cumpliendo así la ley de cristo dispuestos a restaurarnos con su espíritu, que es espíritu de mansedumbre. Venid en voz de mí, e ignorar la mansedumbre de Jesucristo, es no entender su discipulado. Venid en voz de mí, sin tratar de sobrellevar los unos la carga de los otros, es no entender su discipulado. Conformarnos con su mente, pero no darnos cuenta las implicaciones de su filiación, en tanto que hijos, es no entender su discipulado. Pero no solamente exige la mente conforme a su mente, y la filiación conforme a su relación con el Padre, sino exige también una obediencia incondicional, para que podamos vivir una pastoral filial. Es decir, que seamos pastores sabiéndonos hijos del dueño del rebaño. Además, la mansedumbre y la bondad han de ser manifiestas, porque de otra manera no estaríamos... Revelando el amor, el perdón, la reconciliación y la bondad Que el Señor derrama en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo Que no busca su propia gloria, sino la del que lo envió Porque nunca Jesús buscó su propia gloria, sino la gloria del Padre Y cuando nosotros le seguimos, no le seguimos para tener una gloria propia no le seguimos para que se diga de nosotros que somos buenos pastores del rebaño. Sino sencillamente para que el nombre del Padre sea glorificado. Para que el nombre del Padre sea exaltado. Y para que todos como hijos seamos un solo rebaño teniendo un solo pastor al cual cada uno habrá de rendir cuentas. Ah, este venir en pos de mí es fuerte porque exigiendo mente y exigiendo filiación conforme a su relación con el Padre y esta obediencia incondicional exige también una vinculación estrecha no solamente con el Padre sino también con los hermanos porque yo no puedo decir que tengo buena relación con el Padre si no tengo buena relación con mis hermanos yo no puedo decir que le amo como Padre pero no quiero amar a mis hermanos ¿cómo puedo decirle te amo Padre, pero no amo ese hermano tan feo que me dice. Te amo Padre, pero este hermano no lo amo porque es güero. Te amo Padre, pero este hermano no lo amo porque es prieto. Te amo Padre, pero este hermano no lo amo porque es panzón. O este porque es chaparro. O este porque es alto. O este porque es pobre. O este porque es rico. Es lo que dice la Escritura no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Porque nuestros hermanos que acreditamos viendo es la presencia misma de Él entre nosotros para que nuestro amor se conjugue. Es entonces que de una pastoral filial, porque somos pastores siendo hijos del rebaño que Él nos ha dado, nos pasamos a pastorear fraternalmente ya no solamente yo puedo pastorear como hijo de Dios al rebaño de Dios sino que nos pastoreamos en tantos que hijos los unos con los otros y como hermanos comenzamos a servirnos en ayuda mutua como hemos sido ayudados por él porque no es otra la medida sencillamente esa que muchos critican porque dicen porque tiene que estar ayudando a otro a lo mejor lo está ayudando por un complejo de culpa. No, es que nosotros amamos en la medida que nos sabemos amados por Dios. Nosotros ayudamos en la medida en que hemos sido ayudados por Dios. Nosotros podemos perdonar en la medida en que hemos sido perdonados por Dios. Yo creo que una de las grandes situaciones dificultosas que pasamos por esta vida es creer que todos lo merecemos. Hasta Dios se nos debe. Hasta Dios se nos debe. Yo escuchaba hermanos que dice: A mí me cura, Señor, porque soy tu hijo. Tú te me debes a mí. A mí me contesta, Señor, porque soy tu hijo. Y le reclaman como niños malcriados, no como hijo. Pero cuando uno se sabe, no merecedor de amor. Y uno puede cantar: no tengo méritos. Esta es la historia. Suya es la gloria. Cristo por gracia me salvó. Entonces, ama por gracia. Y lo que hemos recibido de gracia, de gracia también lo da. Venid en voz de mí implica esta vinculación estrecha con el Padre, pero que nos vincula fraternalmente con cada uno de los que nos rodean, para ayudarnos mutuamente porque la medida de la ayuda está en la conciencia que tenemos nosotros de haber sido amados, perdonados, reconciliados, restaurados por Dios en Jesucristo. Pero por último, exige actuar con el mundo en forma redentora. Porque yo puedo pastorear en tanto que hijo de Dios al rebaño de Dios. Porque yo puedo pastorear en tanto que miembro de la iglesia la necesidad de mis otros hermanos. Y hay una pastoral fraternal que se da entre los hermanos. Pero luego, todos estos hermanos, concretamente de la iglesia OREP, vamos a pastorear a otras iglesias. Vamos a pastorear a otros hermanos. Vamos a pastorear a otros que tienen necesidad de nuestra ayuda. ...y de nuestra comprensión... ...como Jerusalén ayudó a Antioquía... ...o Antioquía al Asia Menor... ...o la desde la Asia Menor de Nuevo a Jerusalén... ...pastoreándonos fraternalmente... ...pero... ...además... ...en tanto que pueblo del Señor... ...que pueblo de redimidos... ...vamos a pastorear... ...al mundo... ...y Él lo dice... ...os envío como ovejas en medio de lobos... ...y esta acción de pastoral, misionera, en donde el Señor nos envía para que seamos bendición en medio del mundo, es donde podemos entender que la elección divina y el via crucis de nuestro discipulado es para ser puerta de salvación para los hombres. ¿No dijo Cristo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo? Y nosotros no somos cristianos. No podemos nosotros percatarnos que somos la puerta de entrada para la salvación de tantos hombres que necesitan del perdón de Dios. No nos damos cuenta que cuando Él dijo, yo soy la puerta y nosotros nos sentimos en Él, nos torna en puerta de acceso para que los hombres escuchen la voz del Padre. O no nos damos cuenta que cuando Él dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie vive al Padre sino por mí, y nosotros nos identificamos con Él, es porque nosotros somos el instrumento que Dios tiene para que en este mundo se conozca y el camino del amor, del perdón, de la reconciliación, de la restauración está sembrado. ...de hermanos que están listos... ...para ayudarnos... ...y en ese sentido... ...la iglesia está encarnando... ...un ir en pos del Maestro... ...claro que nosotros... ...no queremos entender... ...la figura del camino... ...porque el camino es pisoteado... ...y nadie quiere ser pisoteado... ...pero esto es lo que dijo Cristo... ...yo soy el camino... ...y nosotros como iglesia... Estamos puestos como instrumentalidad del cielo en esta tierra, aunque seamos mil veces pisoteados, porque lo que interesa es servir de acceso a la redención que Dios ofrece por amor. Y que cuando él dijo: Yo soy la luz, y la luz que en las tinieblas resplandece, se hizo conocer. De tal manera que todo aquel que le viera, pasaría de condenación a vida. ¿Recuerdan? Justamente en Juan 8. ¿Pero acaso no recordamos en el sermón de la montaña, cuando el Señor también dice, vosotros sois la luz del mundo? Y un candelero no se puede esconder. ¿De dónde hemos sacado que el discipulado, es carencia de identificarnos como luz en este mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Para eso nos ha puesto categóricamente Jesús. Claro que nosotros a veces nos sentimos lucecitas muy chiquitas. Y siempre que yo recuerdo esta figura de la luz, tengo la impresión que en determinada ciudad de España vi. Porque cuando el crepúsculo venía cayendo... Y la noche avanzando, un hombre salía en la ciudad de Sevilla, si algunos han estado allí, con una antorcha, y van encendiendo las luces como que si fueran de gas: tas, 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 una a una. Y van encendiendo los hombres las luces todavía. Yo esto lo vi a la altura del sesenta y tantos. Y de repente comenzó la ciudad a tener luces por donde quiera. Y dije yo, qué hermoso, poder ir encendiendo esas luces e ir iluminando la ciudad. Y qué hermoso que nosotros podamos ser luz aquí en Plutarco, y otras iglesias en Acampos Alto y otras iglesias en Aviación Civil, y otras iglesias por todos los rumbos de la ciudad. Vosotros sois la luz del mundo, y todos los que estamos en estos momentos recordando la muerte de Cristo, anunciando su redención, anunciando con gozo su segunda venida, estamos anunciando que Cristo vive en nuestros corazones, ¿O no entendemos que esto es el discipulado? Venid en pos de mí. Es tener acceso y ser acceso. No estorbo, obstáculo, tropiezo y escándalo. Cuando Él nos dice yo soy el camino, nosotros que estamos eludiendo ser pisoteados, queremos la gloria, pero no el sufrimiento. Y cuando Él dice yo soy la luz, Claramente nos lo dijo a nosotros, vosotros sois la luz, y quedaríamos de la vida. Cuando la Escritura dice que Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Pero Él claramente lo ha declarado. De tal manera Dios amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él crea no se pierda más, tenga vida. Y yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. No para que estemos raquíticos. Nosotros esperamos que cuando alguien venga a orar, anímico y anémico, pueda sentir vida. Y le contagiemos vida. Porque el Señor nos viene a dar vida y vida en abundancia. ¿O es que nosotros no podemos dar vida en nuestra mirada, vida en nuestra palabra, vida en nuestro compañerismo, vida en nuestra fe, vida en nuestra adoración? ¡Venir en voz de mí es para convertir a los muertos en ser vivientes del reino! ¿O no entendemos que esta es la implicación de venir en voz de mí? ¿Y qué podríamos decir cuando Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo? Aquel que de mí comiera no volverá a tener hambre. Nosotros, simbólicamente, estamos representando en el pan que comemos esta noche el cuerpo que fue morido por nuestros pecados, el pan que descendió del cielo, el maná para el hombre de los hombres. Pero nosotros mismos estamos puestos para dar con nuestra vida alimento al mundo y ser revelación del Padre. Cristo fue el que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo estarán de deteriorados nuestros rostros? Desfigurada nuestra cara. Que cuando nos venga a nosotros la gente sale corriendo ¿Será porque venga el diablo ¿o qué? ¿A quién ven cuando ven nuestro rostro? ¿A quién ven cuando ven nuestros rostros? ¿No son rostros de redimidos? ¿No hay una nueva sonrisa? ¿No hay una nueva perspectiva en nuestra vida? Porque en el caso de Jesús, Él lo dijo Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre nosotros estamos para revelar al Padre. ¿O no han leído 2 Corintios 4? En donde dice que nosotros vamos por las calles, llevando claramente por todas partes, caminando por todos los rumbos, el anuncio de la redención de nuestros propios cuerpos. Esto hay que entenderlo claramente. Venir en pos de Él es vivir en Él. Por eso Pablo decía, para mí el vivir escrito. Seguir en pos de Él es estar en Él. Está en mí y yo en vosotros. Venir en pos de Él es permanecer en Él. El que permanece en mí lleva fruto que permanece. ¿Qué significa esto sino el ser fieles administradores de estos misterios de Dios en lo que cada uno hemos de ser hallados fieles? Ciertamente, Pablo lo reconoce precisamente en la carta a los corintios, que tenemos, que somos portadores de un tesoro sagrado. Y que este tesoro el Señor lo ha querido poner en estos cuerpos frágiles en estos cuerpos mortales él dice la figura lo ha querido poner en vasos de barro porque nosotros somos vasos de barro sin embargo a pesar de nuestra fragilidad él ha querido que aun cuando seamos los miembros más débiles es más Pablo lo llega a poner así Aun cuando seamos los miembros más vergonzosos del cuerpo, el Señor nos toma en cuenta y nos tiene como lo más precioso. Porque lo que parecía lo más vergonzoso de nuestro cuerpo, podía ser lo más precioso de nuestra vida. Esta es la figura que usa el apóstol. ¿Por qué venir en pos de él, aun cuando seamos miembros de él en estos vasos de barro? llevamos este tesoro de redención para redimir a los hombres, a donde Dios nos ha puesto, palabra paulina, Primera Corintios 4.9, como espectáculo al mundo, para que todo el mundo vea lo que Dios puede hacer con nosotros, para que todo el mundo escuche y verifique lo que Él puede hacer con nosotros. Que cuando cantamos Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Ellos puedan darse cuenta que es cierto. Es solamente ese poder el es que puede cambiar un ser. Y que cuando decimos, la prueba yo te doy, Él me ha transformado a mí. Ellos pueden darse cuenta que es cierto. Porque nos ha podido transformar. Y que cuando decimos, ¿no ves que soy feliz sirviendo a mi Señor?, es porque nosotros está cumpliendo el Salmo de venir a Él con alegría y de servirle con gozo y de llegarnos a su acatamiento con regocijo y que cuando decimos no ves que soy feliz sirviendo a mi Señor nueva criatura soy nueva creación soy el mundo entero puede decir ciertamente aquí está el espectáculo de Dios podemos verlo el la él perdona, Él reconcilia, Él restaura, Él da nueva vida. Y hermanos, al comer este pan hoy, y al beber este vino hoy, que todas nuestras venas, que todas nuestras arterias... Que todos nuestros nervios como iglesia, que nuestra relación como iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, unos más fuertes, otros más débiles, unos aún vergonzosos, nos sintamos con un nuevo nutrir de fe. Porque el que nos dijo, venid en pos de mí, tiene en nosotros gente que se conforma a su mente, que se conforma a la relación suya con el Padre, que su obediencia es incondicional, que su relación estrecha con el Padre se ve claramente con la relación con los hermanos, pero sobre todo porque podemos actuar en este mundo testimonialmente en forma redentora. Él tenga misericordia de nosotros y nos bendiga de tal manera que al comer el pan y al beber el vino, fortalecidas sean nuestras almas, encendidos nuestros corazones, henchidos de fe nuestros pechos, para salir en este mundo, para llenarlo de esperanza, de gozo, de paz, de sentido, porque nosotros somos poseedores de esa esperanza, de ese gozo y de ese sentido, porque Cristo es en nosotros, así lo dice la Escritura, Cristo es en nosotros espectáculo del mundo. Cristo es en nosotros la esperanza de gloria, no la vergüenza suya. Él nos bendiga. Amén.